0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Dies ist die Podcast-Folge Nummer 80. Ja, wir haben mittlerweile schon 80 Folgen und ich weiß nicht genau, ob ich in der letzten Folge es gesagt habe. Ich bin mittlerweile schon bei über 52.000 Hörern und dafür möchte ich mich nochmal bedanken. Und ähm, heute haben wir sozusagen ein eher unjuristisches Thema, aber wir haben ein sehr wichtiges Thema. Ja, es geht um die Finanzen und heute lautet das Thema fünf Tipps, um nach der Trennung und Scheidung die Finanzen in den Griff zu bekommen. Und bekanntlich können Juristen ja nicht rechnen und deswegen habe ich mir eine Spezialistin hier sozusagen an die Seite geholt, mit der ich ein kleines Interview führe. Und das ist die Magdalena Nienhaus und die werde ich heute sozusagen ein bisschen befragen, ob sie uns etwas zu den fünf Tipps sagen kann. Herzlich willkommen, Magdalena.
1: Hallo und vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Ich freue mich, dass du da auch noch Zeit gefunden hast. Denn als Finanzexpertin plant man natürlich seine Zeit auch exakt und ja. Äh, also deswegen bin ich ja sehr froh, dass du dir die Zeit genommen hast. Heute geht es ja um die Finanzen und ich möchte kurz vielleicht mal die Situation beschreiben. Wie es nach der sozusagen nach der Trennungsentscheidung aussieht. Da haben ja die meisten Leute Angst. Die haben ja Angst sozusagen, dass sie es finanziell nicht hinbekommen. Sie haben Angst, dass sie sich finanziell übernehmen. Kannst du vielleicht ein bisschen was du sagen von dieser Grundsituation?
1: Wie ja, auf jeden Fall. Also das ist auch komplett verständlich. Ich meine, nach einer Scheidung, es ändert sich ja das komplette Leben mhm. und so ändern sich natürlich auch die Finanzen. Plötzlich, ja, welches Geld habe ich denn jetzt überhaupt noch? Was steht mir überhaupt zu? Wie stemme ich das alles und wie ist es mit Haus? Vielleicht, wenn man zusammen Haus gekauft hat, Schulden ja. hat, da kommt ja wahnsinnig viel auf einen zu und das kann einen natürlich extrem nervös machen und deswegen, ja.
0: Genau, und dann, dann kommen ja auch noch neue Verpflichtungen hinzu. Ne? Wenn man Kinder hat oder wenn man eine Ehefrau oder einen Ehemann hat, muss man unter Umständen Unterhalt zahlen. Genau, und, genau. Ähm, dann muss man vielleicht überlegen, wie stemme ich die Kreditraten, die Darlehensverbindlichkeiten. Ja. Dann hat man sehr viele Sachen früher zusammenbezahlt und die muss man jetzt einzeln bezahlen. Genau. Einfachste Beispiel, GEZ-Gebühren oder vielleicht Haftpflichtversicherung. Das ist ja etwas, was man dann auf einmal dann einzeln bezahlen muss. Ja, ja, und ich möchte natürlich gerne, damit die heute darüber sprechen, möchte vielleicht noch ganz kurz darauf hinweisen, dass ich natürlich eine Facebook-Gruppe noch habe, die lautet recht neue Wege gehen. Bei Facebook, jeder kann Mitglied werden, wenn er irgendwie von Trennung und Scheidung betroffen ist. Da seid ihr herzlich eingeladen. Die meisten, die mich schon kennen und hören, die wissen natürlich schon von dieser Gruppe. Und ich bin mittlerweile bei knapp 330 Mitgliedern und freue mich natürlich über jedes Mitglied, was noch hinzustößt. Magdalena, wenn ich richtig in Erinnerung habe, hast du auch eine Facebook-Gruppe?
1: Genau, die heißt Frau kann Geld, Vermögensaufbau leicht gemacht, da ja. ich mich hauptsächlich auf Frauen als Zielgruppe konzentriert habe.
0: Ah, sehr schön. Also die Frauen sind heute angesprochen. Das heißt, die Frauen können dann wahrscheinlich zu dir in diese Gruppe kommen als Mitglied oder müssen sie irgendwas irgendwelche Voraussetzungen erfüllen?
1: Nein, sie dürfen gerne Mitglied werden. Ja,
0: okay. Das heißt, man kommt dann hin, muss vielleicht ein paar Fragen beantworten oder wie läuft das?
1: Genau, also drei kleine Fragen, ein bisschen zur finanziellen Situation, damit ich bestmöglich helfen kann und dann wird man auf jeden Fall sofort aufgenommen.
0: Okay, also eigentlich ein tolles Angebot, ne, wenn man dann so kostenlosen Input bekommt. Ja, ich möchte heute dann mit ihr darüber sprechen und jetzt stelle ich mir die Situation vor, meine Frau oder mein Mann verlassen mich, dann stehe ich hier erstmal unter Umständen, oder Schock, unter einem Scherbenhaufen, was sollte ich denn jetzt als allererstes tun? Was ist sozusagen der Grundtipp, der ersten Tipp, den du geben kannst?
1: Genau, als allererstes ist es unglaublich wichtig, sich seine finanzielle Situation wirklich ganz genau anzuschauen. Also praktisch eine Bestandsaufnahme zu machen ja. und wirklich haargenau alles ausschreiben. Was kommt an Geld rein? Also was nehme ich ein? Was muss ich ausgeben? Wirklich so detailliert wie möglich alles aufschreiben. Erstmal vielleicht die Fixkosten, wo man mhm. weiß, da geht jeden Monat auf jeden Fall dieses Geld weg und dann variable Kosten einfach geschätzt. So einkaufen für Lebensmittel, vielleicht dann so 200 Euro im Monat oder mhm. je nachdem, wie viel man braucht. Wirklich alles detailliert aufschreiben und mal schauen, okay, das nehme ich ein, das gebe ich aus und dann gucken, ja, wo stehe ich finanziell denn überhaupt? Okay. Weil die Situation wird sich einfach komplett ändern und da einfach mal so eine richtig schöne Bestandsaufnahme machen, um zu sehen, okay, so sieht es jetzt bei mir aus. Wie geht es jetzt für mich weiter?
0: Okay. Und mache ich das am besten in so einer Tabelle oder schriftlich oder?
1: Auf jeden Fall schriftlich. Ja. Also je nachdem, wie man es mag. Manche mögen lieber Papier und Stift ja. oder andere nehmen halt wirklich eine Excel-Tabelle. Ja. Und je nachdem, was halt die Präferenzen sind, würde ich dann eins von beiden nehmen, was man eben lieber mag und mit wem oder mit welchem Tool man besser umgehen kann.
0: Okay, aber das kann man ja auch noch selbst machen, ne?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das ja. kann man locker selbst machen. Okay,
0: gut. Wie würdest du da vorgehen? Also raten, einfach Kontoauszüge der letzten drei Monate nehmen und gucken, was man ausgegeben hat? Oder wie sollte ich da vorgehen? Wenn ich jetzt total unbedarft bin, ich habe gar keine Ahnung davon von Finanzen, was sollte ich dann tun als ersten Schritt sozusagen? Kontoauszüge nehmen oder?
1: Genau, also das würde ich auch vorschlagen, sich einfach wirklich mhm. die Kontoauszüge der letzten Monate vielleicht auch anschauen und dann würde ich wirklich da systematisch vorgehen, dann, wie gesagt, erstmal die Fixkosten alle aufschreiben, weil man weiß ja, okay, das geht jeden Monat auf jeden Fall weg. Mhm. Dann eben schauen, okay, wofür habe ich mein Geld sonst noch ausgegeben, was jetzt nicht als Fixkosten sind, wie jetzt zum Beispiel Miete oder ja Mitgliedsbeitrag vom Fitnessstudio und was weiß ich. Und genau, da eine Auflistung machen, ja. mit Hilfe dieser Kontos zu gewährleisten. Es kann natürlich sein, dass immer irgendwas durchrutscht, ja. dass man es dann doch vergessen hat, oh, scheiße, da kommt ja doch noch was. Ja. Und das muss ich jetzt äh, auch noch mit einbeziehen. Ja. Man denkt manchmal gar nicht mehr dran. Also ich hatte auch schon Klientinnen, die hatten noch Daueraufträge eingerichtet, wovon sie gar nichts mehr wussten. Und nachdem sie die Bestandsaufnahme gemacht haben, haben sie gesehen, oh, was geht denn da jetzt noch weg? Ja, okay. Und manchmal übersieht man das einfach, vor allem, wenn es vielleicht kleinere Beträge sind. Ja. Okay. Deswegen will ich alles rigoros aufschreiben.
0: Okay, dafür braucht man ja eigentlich gar nicht so lang. vielleicht eine Stunde oder zwei oder wie
1: Je nachdem, wie viel man entwirren muss, sage ich ja. jetzt mal, kann es natürlich sich ein bisschen länger hinziehen. Ja. Aber wenn man jetzt nicht ein großes Wirrwarr drin hat, dann dauert das wirklich nicht so lange. Und man hat halt viel, wirklich viel davon, auch wenn es erstmal ein bisschen Arbeit ist. Aber danach hat man einfach dieses gute Gewissen, okay, so schaut es jetzt bei mir aus. Und das gibt einem schon mal wieder so ein Stück Sicherheit zurück.
0: Okay, also ich habe mir jetzt die Liste gemacht, und weiß jetzt sozusagen, was ich für Verbindlichkeiten, für Ausgaben und Einnahmen habe. Jetzt geht es ja darum meistens, dass man vielleicht eigentlich gerne mehr Geld haben möchte unter Umständen. Ja. Was, was wäre dann sozusagen der zweite Schritt? Wäre es dann nicht erstmal dran, dass man überlegt, streicht man was? Oder wie ich sag, streicht man was von den Kosten und vielleicht man. Beginnt man Rücklagen zu bilden oder was macht man da als nächstes?
1: Genau, also wenn man eh schon alles aufgelistet hat, dann sieht man vielleicht auch ein paar Sachen, die man vielleicht jetzt nicht mehr braucht. Mhm. Wenn man jetzt vielleicht noch irgendeine alte Versicherung hat, die vielleicht die Kinder, die schon ausgezogen sind, noch mitversichert, mhm. braucht man ja zum Beispiel nicht mehr. Denn einfach schon mal Kündigungsschreiben verfassen oder sich einen Termin setzen, okay, das kann ich kündigen und dann kommen ja manchmal vielleicht so schon Sachen raus, wo man sieht, okay, das kann ich noch einsparen, das brauche ich ja alles gar nicht mehr. Vielleicht irgendwelche alten Geschichten, die schon gar nicht mehr irgendwie ja relevant sind für einen, ja. da kann man dann schon auch schon mal ein bisschen einsparen. Im besten Fall bleibt natürlich was übrig, nachdem man alle Ausgaben und Einnahmen ja. aufgelistet hat. Und für den Fall, dass was übrig bleibt, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, Aha. kann man anfangen zu sparen. Und zwar am besten auf ein separates Konto. Als Faustregel nennt man immer so circa 10%. Ja. Und so kann man sich nach und nach einfach einen Notgroschen aufbauen, ja. weil man weiß, wie es ist. Plötzlich geht irgendwas kaputt. Ja. Vielleicht die Waschmaschine, dann geht der Trockner auch noch kaputt. Die Geschirrspülmaschine geht vielleicht auch kaputt. Und dann steht man halt erstmal da. Ja. Und gerade, wenn man jetzt nach einer Trennung und nach einer Scheidung kommt, dann hat man gar nicht den Kopf für sowas. Ja. Und wenn du, wenn du dann einfach weißt, okay, ich habe jetzt noch Geld auf der hohen Kante, das habe ich mir angespart, dann, ja, das ist einfach so ein, so ein beruhigendes Gefühl. Und okay. das kann man sich einfach nach und nach dann schön in Polster aufbauen.
0: Okay, das heißt, das sollte man, was heißt denn automatisiert sparen? Du hast das gerade genannt, man sollte es automatisieren. Was verstehe ich darunter?
1: Genau, also am schlauesten ist es sofort, wenn dein Geld ähm, Ende des Monats oder Mitte des Monats, je nachdem, wann es einfach einkommt, mhm sofort einen Dauerauftrag einrichten und diesen Dauerauftrag auf ein separates Konto. Ah, okay. Genau, am besten auf ein kostenloses Konto. Das ist natürlich dann immer gut, wenn du nicht extra Gebühren zahlen musst. Ja. Aber wenn dann von deinen Einnahmen gleich etwas weggeht, am besten eben so 10 Prozent circa. Also nehmen wir Damit,
0: mal an, ich hätte jetzt 4.000 Euro Nettoeinkommen als neues ja. Beispiel, dann sollte ich davon 400 Euro auf ein separates Konto.
1: Genau, so als Faustregel.
0: Okay, gut. Manchmal ist es ja so, ich kann das noch gar nicht, weil ich vielleicht so viele Verbindlichkeiten habe, dass ich gar nicht weiß, sozusagen, wie ich sparen soll. Ja. Wie gehe ich denn dann mit Schulden um?
1: Genau, also da würde ich tatsächlich, wir haben ja unsere schöne Auflistung gemacht. Ja, genau. Da wissen wir ja genau, okay, das geht rein, das hm, geht wieder schön. raus. Ja. Und da würde ich, genau, erstmal schauen, okay, läuft noch irgendwas? Habe ich hm. da noch irgendwas? Und wenn ich da viele einzelne Sachen vielleicht sogar habe, einfach mal schauen, okay, kann ich das vielleicht umschulden Aha. in einem großen? Weil ich hatte jetzt zum Beispiel auch eine Klientin, die hatte lauter so einzelne Sachen. Das hat mich wahnsinnig gemacht tatsächlich. Aha. Das war so unübersichtlich bei Aha. ihr. Und da habe ich gesagt, okay, schau mal, ob du irgendwo bei einer Bank einen Umschuldungskredit bekommst, wo du alle Kleinigkeiten einfach zusammenfasst Aha. und die dann einfach gesammelt rausgehen, damit du einfach den Überblick hast, weil das ist so leicht, sich dann den Überblick, äh, ja, dass er dann verschwindet, mhm. wenn du einfach nicht diese Übersicht hast. Deswegen auf jeden Fall, wenn wirklich gar nichts überbleibt, vielleicht okay. doch mal gucken, okay, habe ich noch irgendwo was, was vielleicht nicht unbedingt ganz dringend ist, was ja. ich noch wegpacken könnte. Diese 10% sind wirklich nur eine kleine Faustregel. Auch wenn es vielleicht nur 5 Euro pro Monat sind. Mhm. Egal. Hauptsache ein bisschen was, wo man dann einfach schon mal ein bisschen was daneben li äh, liegen hat und einfach ja diese Stabilität sich aufbauen kann. Auch wenn es wirklich nur wenig ist, Hauptsache ein bisschen was fürs aber, gute Gefühl.
0: Gut, aber bei Unschuldeskredit muss man ja wahrscheinlich dann aufpassen, dass man dann nicht zu hohe Zinsen zahlt. Also es darf ja. natürlich nicht passieren, dass man jetzt ein sehr gutes Darlehen, was man vorher hatte mit relativ geringem Zinssatz, auf einmal hingeht und sagt, ich schulde um und mache da mal so einen richtig teuren draus. Ja, genau, ja,
1: genau. Ein, da muss ja. wirklich darauf geachtet werden, ja. dass die Zinsen einfach so niedrig wie möglich sind
0: Ja. Okay. und
1: notfalls ja wirklich äh, sich Angebote einholen und wirklich drüber schauen.
0: Und jetzt habe ich dich ja so richtig verstanden. Also du sagst ja, man soll sparen. Also ich habe das so verstanden. Der erste Punkt ist, der erste Tipp, den du mitgeben kannst, ist so eine Art finanzielle Bestandaufnahme. Genau. Ja, dann sagst du, man soll sparen. Also schon beginnen, sofort zu sparen und sei ja. es auch nur fünf Euro. Ja. Und dann soll man sich um seine Schulden bekümmern. Genau. Wahrscheinlich hilft es sogar dann mal mit dem Gläubiger zu sprechen, wenn es eng, eng wird, dass man vielleicht ja. da eine Reduzierung zumindest für ein paar Monate hinbekommt, genau. damit man hier ja ein bisschen Luft hat. Weil wir wissen ja, Scheidungen und Trennungen, die sind ja jetzt nicht äh, günstig. Man muss dann unter Umständen einen Anwalt bezahlen, man muss ein Gericht bezahlen, man muss vielleicht sich neu einrichten, wenn man ausgezogen ist. Oder auf jeden Fall neue Sachen kaufen. Und das heißt natürlich unterm Strich, dass man da noch höhere Ausgaben hat. Wenn ich aber jetzt die Schuldensituation oder die so ein bisschen geregelt habe, was kann ich denn als nächstes dann machen? Also wie gehe ich denn dann weiter nach dem, weil ich will ja jetzt nicht, mein Leben soll ja jetzt nicht nur daraus bestehen, dass ich meine Schulden verwalte.
1: Nein, nein, keinesfalls, ja. genau. Wenn das glatt ist und wenn man dann einfach wieder den Kopf frei hat für Neues, mhm würde ich das Geld oder einen Teil des Geldes, das ich mir vielleicht schon zurückgelegt habe oder mir mhm. gerade zurücklege, anfangen, wirklich damit zu investieren. Ah, okay. Und zwar nicht auf ein Sparbuch, okay. <lacht> weil wir alle wissen, das Sparbuch ist aktuell und wird wahrscheinlich auch noch eine Weile eine eher schlechte Wahl zur Geldanlage bleiben. Mhm. Deswegen würde ich wirklich an die Börse gehen, aber keine Sorge, wir gehen ähm, risikoarm an die Börse, wir machen keinen Hoppla-Hopp, äh, Geld ist plötzlich weg, mhm. <lacht> sondern es gibt auch tatsächlich, auch wenn es noch nicht ganz so bekannt ist oder bekannter wird, auch sehr risikoarme Anlagen, die wir auch über einen längeren Zeitraum mhm. in Anspruch nehmen können, wo wir Zinsen, erstens überhalb der, des Sparbuchs, keine mhm. 0,001 oder was auch immer, <lacht> bekommen. Yeah. Auch überhalb der Inflationsrate, die ja aktuell auch bei 4,1% oder mhm. ähnliches steht, also auch sehr hoch ist, wir trotzdem noch Zinsen bekommen und unser Geld schön beim Wachsen zusehen können. Das ist ja auch was total Schönes, finde okay, ich. <lacht> ja. Man sieht, okay, das Geld, da kommt noch was, da kommt noch was, und man sieht es und dann kommen die ersten Pflänzchen und genau, also Schritt 4 auf jeden Fall, anfangen zu investieren, sich da wirklich informieren und dann Geld möglichst risikoarm am besten anfangen anzulegen und dann langfristig Zinsen kassieren. Genau. Okay,
0: das, das bedeutet also, dass man dann, wenn man die ersten drei Punkte gemacht hat, dann langsam angeht und sagt, man investiert in irgendeine, also das kann ja Aktien sein, das kann aber wahrscheinlich was anderes sein. Das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen, so habe ich dich ja. verstanden. Was ist denn das Ziel da mit dem Vermögensaufbau eigentlich?
1: Es kommt drauf an, je nachdem. Man kann zum Beispiel, also was ich zum Beispiel mache, ist ja. äh, meine Rentenlücke äh, so gut wie möglich zu schließen. Mhm. Weil gerade wenn man vielleicht jetzt noch ein bisschen jünger ist, man hört es ja immer wieder und ich habe es lange ignoriert, weil ich es einfach nicht mehr hören konnte, dass wir einfach später mal ein Problem haben werden, wenn wir mhm. in Rente gehen möchten. Ah, okay. Und dadurch, dass wir Risiko haben und über einen langen Zeitraum anlegen, können wir super gut schon mal für die Rente was ansparen. Ah, okay. Zum anderen war für mich wichtig, eine Alternative zum Sparbuch zu finden, weil mhm. ich fand es ehrlich gesagt so schrecklich, dass ich mein Geld irgendwo anlege, nichts dafür bekomme und das auch noch durch die Inflation sozusagen aufgefressen wird. Aha. Und ich, das hat mich so gestört, dass ich gesagt habe, okay, ich schaue jetzt, wo kann ich mein Geld noch anlegen? Und zwar so, weil ich ein ziemlicher Angsthase bin und beziehungsweise war und ich mir dachte, oh mein Gott, Börse, nein. Meine Familie hat schon gesagt, bist du wahnsinnig? Und ich dachte, keine Sorge, ich habe das alles unter Kontrolle, ich weiß, was ja. ich tue. Und ich, ich finde es einfach so schön. Ich schaue dann auf mein Handy und sehe, aha, da ich habe wieder ähm, hier Dividende bekommen, also Zinsen bekommen. Und ich weiß, ich mache fast nichts und mein Vermögen wächst automatisch, weil ich da auch einen Dauerauftrag eingerichtet habe. Das geht dann da ein, das ja. wird dann investiert und ich kriege dann zum einen Zinsen, die ich dann wieder reinvestieren kann. ja Und zum anderen, also ich habe passive Fonds, in die ich investiert bin, die sind sehr, sehr günstig. Und dieses Geld ist auch inflationssicher, weil ich ah, in einen okay. Sachwert investiert habe und nicht in einen Geldwert, wie zum Beispiel auch ein Sparbuch. Und deswegen wird es einfach nicht weniger, so wie wir ich das jetzt auf dem Sparbuch lager. Und das waren so Punkte für mich, die einfach extrem wichtig sind.
0: Ah, okay. Und jetzt ist es ja so wahrscheinlich, wir haben ja schon mal vorher gesprochen und wenn ich dich richtig äh, verstanden habe, hast du ja auch eigene, nicht persönliche, aber zumindest in deinem Umkreis, gibt es ja auch einige Personen, die davon betroffen sind oder waren, die wahrscheinlich noch nicht diese Tipps kannten, ne? also die... Ja vielleicht ganz glücklich gewesen wären, wenn sie jemanden auch an der Hand gehabt hätten, der ihnen sagt, du musst das machen und das machen.
1: Ja, Auf jeden also, Fall.
0: Das heißt, was sollte man dann als nächstes machen? Also das, Einige sagen ja, ich habe ja gar keine Ahnung davon. Und selbst wenn du mir das jetzt erklärst, ist es ja schön und gut, aber ich bräuchte vielleicht auch jemanden, der da an die Hand mir geht oder so. Was empfiehlst du denn in solchen Sachen?
1: Genau, also wenn es dann wirklich so feststeht und man vielleicht doch noch extra Hilfe braucht und merkt, oh, das wird mir dann doch zu viel, das wächst mir mhm. ein bisschen über den Kopf, dann auf jeden Fall einen Mentor suchen.
0: Also irgendjemand, der einem so einen, Berat also kein Berater, sondern so einen, der nur einen anleitet so ein bisschen.
1: Ja, genau. Am besten anleitet. Nicht, dass man vielleicht irgendwo, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen, komisches landet, aber ich war auch schon mal bei einem Finanzberater und das ist für mich nicht so gut ausgegangen, muss ich ja. ehrlich sagen. Das ist auch so ein Grund, weshalb ich das einfach selber in die Hand genommen habe und ja. jetzt selber investiere. Und ich würde wirklich empfehlen, sich jemanden zu suchen, der da wirklich nicht irgendwas aufschwatzt, sondern eine, wirklich eine Mentorin oder einen Mentor, mhm. der einen an die Hand nimmt und sagt, okay, schau, du kannst es so machen, ich erkläre dir das und du investierst dann und dann hast du auch dein schönes Geldpflänzchen mhm. <lacht> eingepflanzt, sage ich jetzt mal, und schaust dann auch so, ja, wie es wächst. Deswegen auf jeden Fall sich einen Coach oder eben einen Mentor dann suchen. Okay. Jemand, und, der wirklich dann sagt, okay, hier, ich nehme ich dich an die Hand, wir machen das gemeinsam.
0: Ja, und wenn ich richtig verstehe, bist du ja jemand, der auch genau in diesem Bereich tätig ist. Das ja. heißt, du machst jetzt keine Finanzberatung, aber du gibst so eine Art ja, Finanzberatung im Sinne von, was muss ich tun, damit ich finanziell wieder auf gut dastehe oder wie Genau, ich das? genau,
1: richtig. Ja. Genau, also ich bin jetzt, wie du sagst, keine Finanzberaterin, die das Geld nimmt und dann ja. irgendwo reinsteckt oder so oder ja. sagt, ja, du musst diese Versicherung abschließen oder sonst irgendwas. Sondern ich sage wirklich, schau, so kannst du es machen, so mache ich es auch mhm. und es funktioniert.
0: Weil ah, okay. ich bin jetzt
1: zum Beispiel das lebende Beispiel, dass es funktioniert. Ja. Und ich, ich zeige ihnen sozusagen meine Methode, wie sie es einfach selbstständig machen können, ja. ohne irgendwo Geld reinstecken zu müssen und dann am Ende so wie ich da zu stehen und irgendwie ja blöd investiert zu sein, weil ja das muss nicht unbedingt sein.
0: Und in deinem Umkreis war es ja auch so, dass es Leute gab, die von einer Scheidung und Trennung betroffen waren. Ja. Und die haben wahrscheinlich Lehrgeld gezahlt dafür, dass sie das nicht wussten, oder?
1: Ja, also es war tatsächlich einer meiner Knackpunkte, weshalb ich das alles hier aufgezogen habe. Ja. Das war die Scheidung von der Mutter einer Freundin von mir. Ja. Und meine Freundin wusste, okay, ich bin Buchhalterin. Also ich bin gelernte Bürokauffrau und bin an die Buchhaltung gegangen. Und sie hat gemeint, hey, du kennst dich doch so mit Zahlen aus und so. Kannst du uns da unterstützen? Und diese fünf Schr oder vier Schritte, beziehungsweise die mhm. wir gerade besprochen haben, wir sind das so grob durchgegangen. Also mhm. es war noch mehr, aber jetzt mal so grob. Und das hat wirklich dann so geholfen und sie war auch so dankbar und dann, dann war ich auch so dankbar und so glücklich, dass ich ihr mhm. so gut helfen konnte. Und das okay. war so für mich auch so einer der Auslöser, warum ich gesagt habe, okay, da gibt es bestimmt noch mehr Frauen da draußen oder auch Männer natürlich, mhm. ganz klar, die da diese Hilfe gut gebrauchen könnten mhm. und die dann nicht alleine gelassen werden und die man dann auch an die Hand nehmen kann und sagen kann, pass auf, wir können das so und so machen, du bist nicht alleine und wir machen das gemeinsam, wir stehen das gemeinsam durch und mhm. ja.
0: <lacht> okay, sehr schön. Also das heißt, du bist dann so eine Art Mentor, also du leitest die Leute an. Wenn ich jetzt mit dir zusammenarbeiten wollte, wie kann ich mir die Zusammenarbeit vorstellen?
1: Genau, also ich habe einen Videokurs, über ja. da sind über 54 Videos drin, ja. sechs Module. Ich mache das über sechs Wochen. Ja. Plus ähm, Verlängerungszeit oder ähm, Nachbetreuung, wenn, wenn gewünscht. Und jede Woche treffen wir uns über Zoom, mhm. haben dann einen Call, klären offene Fragen. Ich gehe nochmal auf alles ein, wenn irgendwas unklar ist oder wenn, wenn irgendwelche sonstigen Rückfragen sind. Mhm. Eins zu eins reden wir dann zusammen. Okay. Und sonst habe ich mir jetzt ganz neu beschlossen, dass ich eine über Telegram dann auch noch eventuell eine Gruppe mache, ja. wo ich dann theoretisch immer erreichbar bin, falls es wirklich brennt und das nicht bis zum nächsten Termin warten kann. Mhm. Dass einfach Dass meine Kundinnen einfach wissen, okay, da ist immer jemand da, auch persönlich da und nicht irgendwie nur per Mail oder so. Wo, wo mir einfach helfen kann, wenn es wirklich brennt. Mm. Also das ist absolut kein Problem.
0: Und das heißt, ist das ein laufender Kurs oder ist das etwas, was ich nur zu bestimmten Zeitpunkten beginnen kann, diese, diesen Online-Kurs, den du da anbietest?
1: Das ist laufend tatsächlich. Ja. Das heißt,
0: ja. da kann jeder jederzeit eintreten?
1: Genau. Einfach bei mir melden, machen okay, mir ein Gespräch ich, und dann...
0: Wie, ich wollte gerade sagen, wie komme ich denn zu, also an dich? Also wo muss ich dich denn suchen? Oder hast also sagst, du, du hast eine Facebook-Gruppe. Kannst du nochmal sagen, ja. wie die heißt?
1: Frau kann Geld, Vermögensaufbau ja. leicht gemacht. Okay. Ich habe auch eine Homepage, mienhaus-coaching.de ja. und da kann man mich auch erreichen, dass alles, dass mein, dass mein Mail-Account dahinter liegt, dass man mir so gleich eine Mail schreiben kann. Da ist ein Terminkalender, wo man ein Gespräch mit mir ausmachen kann und auch der Link zur Facebook-Gruppe ist da auch gleich dabei. Also ah, okay. alles top.
0: Und wenn ich dich jetzt nur mal so kennenlernen will, mhm. gibt es da auch eine Möglichkeit, wie ich da zu dir komme?
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerne auch einen Termin ganz normal über meinen Kalender ausmachen. Ich melde mich dann zurück, bestätige ja. den und dann können wir gerne zusammen quatschen. Okay, und Dann einfach prüfen, ja, passt es? Passt mein Programm zu dir? Und ähm, genau.
0: Okay. Ja, das sind also fünf Tipps gewesen. Ich fasse das nochmal zusammen. Also eine finanzielle Bestandsaufnahme. Dann soll man anfangen, automatisiert zu sparen. Dann Schulden abbauen. Gegebenenfalls auch Rücksprache mit den Gläubigern halten, also sprich mit denjenigen, die, denen ich das Geld schulde. Dann in den Vermögensaufbau investieren und wahrscheinlich am besten ist noch, dass man sich jemanden sucht, einen Berater oder einen Mentor, aber vielleicht keinen, der sozusagen selbst die Produkte verkauft. ne? Ja, also,
1: also ich möchte jetzt nichts unterstellen oder ähnliches, aber die sind natürlich daran interessiert, dass du möglichst viele Produkte abschließt, weil sie natürlich Provision bekommen. Wenn mhm. die provisionsbasiert arbeiten, bekommen die natürlich Geld dafür, wenn du irgendwo deine Unterschrift runtersetzt. setzt. Und es ist bestimmt nicht in allen Fällen so, aber ich bin da sehr, sehr böse drauf reingefallen. Mhm. Und deswegen dachte ich mir, okay, ich mache das lieber selbst. Okay. Und das, heißt das möchte ich auch mit meinen Klientinnen einfach erreichen, dass sie es selbstständig machen, dass sie keine Berater brauchen, sondern wissen, okay, mein Geld ist da. Das, das wächst da. Ich weiß, wie meine Konten sind. Ich weiß, wie, wie ich stehe finanziell. Ich habe das selber in der Hand. Mir kann keiner was sozusagen.
0: Okay, gut. Also das heißt, das sind fünf Tipps, um die nach der Trennung und sozusagen die Finanzen in den Griff zu bekommen. Die Magdalena Nienhaus, die hat euch dort ähm, einige Tipps gegeben. Die könnt ihr also gern bei Facebook oder auf der Homepage äh, kontaktieren. Man kann so eine Art, ich sag mal, kostenloses Erstberatungsgespräch oder Beratungsgespräch äh, bekommen. Ja, für diejenigen, die, und das ist wahrscheinlich für viele Leute, die jetzt hier in, äh, in der Situation sind. Also mein Podcast, Wille, der Podcast, der sich mit dem Familienrecht auseinandersetzt. Da ist ja sozusagen die Finanzen, ist ja einer der Punkte, der am häufigsten ein Problem wird. Vorher hat man noch ein doppeltes Einkommen gehabt. Das war alles in Ordnung. Aber jetzt ist man auseinandergegangen und dann, wenn man diese fünf Punkte dann einhält, dann wird man wahrscheinlich schon eine gewisse Erleichterung spüren und braucht natürlich ein bisschen Durchhaltevermögen und Zeit. und Das ist ja sozusagen einer der Bausteine, die ich ja auch immer erwähne. Ich sage ja immer, man braucht auf jeden Fall jemanden, der sich mit Finanzen auskennt. Man braucht einen Rechtsanwalt, einen psychischen Berater und man braucht natürlich noch sein Umfeld, Freunde nennt man das heutzutage, die sozusagen einem helfen, diese Situation zu durchleben. Denn die Scheidung ist nun mal einer der Drei großen Schicksalsschläge, die man haben kann. Also Scheidung, Tod ne, und Krankheit. Das sind ja so die drei großen Sachen im Leben, die einem passieren können. Und da braucht man jemanden, der einen da durchführt, rechtlich. Und dann braucht man aber auch jemanden, der ihn finanziell durchführt. Falls ihr also Interesse habt, dann einfach an Magdalena wenden. Die wird sich dann eure Sache anschauen und wird bestimmt mit euch irgendwelche Erste Schritte vereinbaren. Ich danke dir, Magdalena, dass du heute dabei warst.
1: Ich danke dir nochmal für die Einladung. Es ich, war super. Ja,
0: sehr schön. Hast du super gemacht. Ich äh, fand es auch sehr entspannt und äh, sehr interessant auch. Ja, meine Podcast-Folge Nummer 80 ist damit also heute auch schon beendet. Nicht vergessen, ihr könnt mich gerne bei Facebook kontaktieren oder, oder über Instagram, Klaus Wille oder meine Homepage anwalt-wille.de. Oder ihr könnt natürlich ganz einfach eine E-Mail schreiben, anwalt-wille.de. Das war die Podcast-Folge Nummer 80 vom Podcast Wille, Podcast fürs Familienrecht. Ich bedanke mich und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.